0: Die Alba Berlin Sondersendung. Zum Beginn der Playoffs. Mit Thomas Wasch.
1: So, die neuen Gäste sind da. Der neue Headcoach ist da. Thomas Pech, Ismet Aquina und Akim Vargas. Akim ist ja schon Stammkunde hier.
2: Oder? Dein wievieltes Mal, Akim? Oh, ich glaube, das zweite oder das dritte Mal mittlerweile schon. Also.
1: Und die äh, Musik, Musik, Musikrichtung hat sich auch ein bisschen ähm, geändert. Ein bisschen sagen wir moderner geworden. Ich. Lou <lacht> Vega haben wir gehört, Tracy Chapman, das war Drake. So, ähm, Thomas, wie fühlt es sich an?
0: Ja, ein bisschen verrückt alles noch. Es mm. ging alles sehr schnell. Es, war, es gab viele Glückwünsche, viel Euphorie am Anfang aus meinem Umfeld, Freundeskreis. Ich muss sagen, in dem Augenblick war das alles noch ein bisschen ein kleiner Schock auf jeden Fall ich glaube es ist keine schöne Situation letzten Endes, da war bei mir die Euphorie letzten Endes ein bisschen gedrückt und jetzt ist es halt so ja, voller Fokus auf das was kommt und ich habe mich dazu entschieden es zu machen und dann bin ich auch glaube ich zu 100% dabei
1: aber schon saudoof ne, einerseits klar, du hörst von der Kündigung oder es wird dir mitgeteilt das ist ja per se mal traurig aber man ahnt wahrscheinlich auch schon ungefähr was jetzt kommen könnte
0: <lacht> ja, ähm, definitiv ähm, traurig, also es ist keine einfach schöne Situation, mhm. man wünscht niemandem, dass er irgendwo entlassen wird mhm. und ähm, ja, jetzt ist es halt wie es ist und ähm, ich glaube jeder muss jetzt äh, zusehen, dass er nach vorne guckt und das Beste draus macht aus der Situation, so wie sie jetzt ist mhm. und ähm, ja, dann schauen wir mal, wo die Reise jetzt noch hingeht.
1: So, Akim, schwierige Frage, war das der richtige Zeitpunkt, der richtige Move?
2: Da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Ich, ich denke, wusste das, doch, er ähm, verweigert dir. Ich wusste es doch. Da sind andere Leute wie Hima oder Marco die richtigen Ansprechpartner. Ich äh, freue mich sehr für Thomas, weil er natürlich sehr nah an der Mannschaft dran war. Gerade mit äh, Ismet und mir, Nils, hat er sehr viel vorher schon gearbeitet. Ähm, mhm. Deshalb wünscht man ihm natürlich ähm, ja allgemein diese Möglichkeit, als Cheftrainer sich zu präsentieren. Dass es jetzt ähm, vielleicht zu so spät in dem Moment ist. Ähm, ja gut, das haben die Verantwortlichen so entschieden und da... Möchte ich mich nicht einmischen. Ismet, wie fühlt es sich denn für dich einfach so an so einem Trainerwechsel kurz
1: vor
3: knapp, kurz bevor es losgeht? Das ist es eine angenehme Situation? Ähm, angenehm ist vielleicht das falsche Wort. Dadurch haben wir einen neuen Wind reingebracht. Das war ein, war ein Cut in einer schwierigen Situation. Und ähm, ja, dadurch haben wir, haben wir neue Energie und ähm, haben versucht, ähm, ja, die Saison mit den letzten zwei Spielen ähm, positiv zu beenden, sodass wir, sodass wir gut in die Playoffs starten.
1: Was ist denn dein Plan, Thomas? Und der Plan war erstmal von Anfang an, ähm,
0: Stabilität, eine Konstanz reinzubringen, was nicht so einfach ist. Wir haben kaum Zeit gehabt. Ich glaube, wir mussten defensiv stabiler stehen. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Spielen da einen Schritt nach vorne gemacht. Also ich habe versucht, Sachen einfacher und klarer hinzubekommen. Ich glaube, über so einen langen Zeitraum von acht Monaten sind so viele Informationen, die geteilt werden. Und ich wollte es einfach runterbrechen, dass einfach klar ist, was wir machen in gewissen Situationen, auch wenn damit alle Situationen nicht angesprochen werden. Aber das war jetzt erstmal die ersten zwei Spiele, glaube ich, ganz okay. Das war der Schritt in die Richtung, die wir gehen wollten. Und jetzt haben wir die Woche noch Zeit, um uns weiter vorzubereiten.
1: Also sind ja auch ein paar Hörer jetzt dabei, die sich mit Basketball durchaus auch kennen. Andere denken, sie kennen sich aus, aber ein paar kennen sich auch wirklich aus. Für die vielleicht mal wirklich was Spezielles. Wie willst du die Abwehr stabilisieren oder womit geht es denn los? Mit einer Analyse? Sagt du, okay, ganz blöde, wie kommen wir an mehr Analyse bei uns ran, ja? Aber so einfach kann es ja nicht sein, dass man sagt, wir machen jetzt zwei Einheiten Rebounding. oder Also was ist es konkret? Erzähl es ruhig mal ganz detailliert.
0: Also als erstes war es ähm, ähm, ganz klarer Fokus, wir müssen den Korb besser absichern. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, zu viele einfache Punkte kassiert und äh, da habe ich ganz viel Wert drauf gelegt, äh, dass jeder weiß, was er da zu tun hat, dass wir ähm, innerhalb der Drei-Punkte-Linie ähm, die Räume eng machen, äh, dass wenn jemand zum Korb ist, dass er nie frei zum Korb kommen sollte, sondern immer, dass Leute um ihn rum sind und äh, wir besser rotieren, uns besser gegenseitig helfen, um einfach die einfachen Punkte zu verhindern. Die zweite Sache war natürlich der Rebound und das ist letztendlich eine Sache, ja am Ende ist das purer Wille, purer Fokus und ich glaube die Tage, die wir Zeit hatten vor den zwei Spielen, war das ein Punkt, der die ganze Zeit von mir betont wurde oder von dem ganzen Trainerteam betont wurde und die Spieler haben es eigentlich ganz gut angenommen, das heißt ich glaube auch in beiden Spielen haben wir defensiv besser gestanden, wir haben glaube ich beide Rebound-Duelle auch gewonnen. Und das war, glaube ich, das, ja, wo man erstmal hin will.
1: Wobei es beim zweiten Spiel vielleicht ein bisschen schwer herauszufinden war, ob <lacht> die neuen Maßnahmen schon greifen. Wir haben schon drüber geredet, aber weil es doch ziemlich skurril war. Kim, hattest du schon mal so eine Situation, gegen eine Mannschaft zu spielen,
2: die ganz definitiv nicht gewinnen will? Absolut nicht. Ich hatte auch, ich erinnere mich daran, dass ich auf der Bank zu Ismet gesagt habe, dass ich das schon ein bisschen frech finde teilweise, mhm. was sie da für Dinge hochgeknallt haben und von wo. Aber nichtsdestotrotz war es wichtig für uns, dass wir ähm, das machen, was wir, was wir trainiert haben und äh, natürlich Thomas auch den ersten Sieg bescheren. Das war ähm, im Endeffekt nach dem Spiel das, worüber wir uns alle gefreut haben, dass er seinen ersten Sieg als Headcoach hat und wir mit einem Sieg in die Playoffs starten.
1: Und da kann man dann auch selbstvertrauen mitnehmen, auch aus, aus so einem Sieg, ist mit. was ja ganz wichtig ist, auch immer das Momentum vielleicht einfach mal zu drehen für sich selber?
3: Ja, du hast das schon gesagt, ähm, das Momentum versuchen wir jetzt mitzunehmen, ähm haben die Saison ja jetzt einfach mit einem Sieg beendet und ähm, mit einer guten Laune und äh, versuchen das jetzt äh, ja, weiterzuführen. Jetzt
1: geht's also gegen Bayern und nicht gegen Ulm. Ich meine, ihr hättet ja auch verlieren können. Das wäre ja lustig gewesen. <lacht> wenn keiner mehr, die Korbanlage trifft. Ähm, ist jetzt kein wirklich unbekannter Gegner. Ähm, und was ihr genau vorhabt, werdet ihr nicht verraten. Ähm, aber so ein Gruppen. Matchplan vielleicht. Wie spielt man denn gegen die? Ich habe das also erstmal die letzten
0: Tage auch schon, schon, schon angedeutet. Also erstmal Bayern München ist momentan eine der stärksten Mannschaften in Deutschland. Die sind unglaublich tief. Haben, wenn alle Spieler fit sind, wirklich eine Zwölf-Mann-Rotation mit. Also Profis, Vollprofis, sehr starke Deutsche, ähm, alle Möglichkeiten. Und das macht es natürlich schwierig. Ähm, ich glaube, für uns ist es sehr wichtig, äh, weiter an unseren Sachen zu arbeiten, also zu stabilisieren. Ähm, ich glaube, wir dürfen ihnen, sie nicht ins Laufen kommen lassen. Wir dürfen ihnen keine einfachen Punkte geben, sondern wir müssen ihn von Anfang an klar machen, So, hier, heute und jetzt werden wir dagegen kämpfen. Und, und mit welchen deine... Mitteln,
1: werden wir ihn noch sehen.
2: Wie ist deine persönliche Bilanz gegen Bayern, Akim? Hast also, du... Einige aus dem Kopf. Ich habe keine Bilanz geführt. Ich weiß, dass wir das letzte Aufeinandertreffen in München für uns entschieden haben, weil wir den Pokal da gewonnen haben. Und eine schmerzhafte Erinnerung ist noch geblieben aus dem Jahr 2014, als sie bei uns die Meisterschaft geholt haben. Aber wie Thomas, denke ich, auch richtig gesagt hat, Bayern Alba hat eine Brisanz und das gilt es am Samstag aufs Feld zu bringen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da hoffentlich mit gutem Beispiel vorangehen kann.
1: Ja, davon kann man wirklich ausgehen.
2: Ähm, was mich mal persönlich
1: interessieren würde, geht man eigentlich auch so an so eine Mannschaft ran, dass man sich überlegt, wer mit wem, also wen schicke ich mit wem aufs Feld, also ich hatte zum Beispiel über die ganze Saison nicht das Gefühl, dass dass der Trainer irgendwie mal die fünf gefunden hat, auch auf die er sich dann verlassen kann, wenn es eng wird, Rotationen hin oder her. Hast du da irgendeine Idee, wer mit wem könnte oder besser könnte, ohne jetzt irgendwie hier in der Wertigkeit zu sagen, der ist besser als der oder so, aber wer, wer könnte denn deiner Ansicht nach mit wem besser? Welcher Center mit welchem Aufbau oder sind es äh, total, sind es Kindergedanken?
0: Nein, man macht sich schon Gedanken darüber, mit wem man äh, auf dem Feld stehen will, mit wem man anfangen will, wie man vielleicht rotieren möchte, ähm, was für Spielerkombinationen man braucht. Also ähm, kann ich jetzt eine offensivstärkere, eine defensivstärkere ähm, Line-Up einfach auf dem Feld haben. Ich glaube aber, es ist sehr schwierig, sowas zu planen, weil jedes Spiel anders läuft. Also jeder hat in, in gewissen Situationen halt... Ja, andere Qualitäten oder oder bringt an dem Tag einfach sein Spiel. Also Karl als Beispiel gestern oder Engin, wenn die so treffen, wie sie treffen, dann geben sie uns so einen Push,
2: mhm.
0: ähm, dass wir sie halt natürlich nutzen müssen. Auch wenn die Idee am Anfang vielleicht eine andere war, weil eigentlich hatte ich zum Beispiel als Plan gehabt, mehr mit äh, Nils und Merkel auf dem Flügel zu spielen, weil Ludwigsburg eine sehr große Line-Up hat. Mhm. Ähm, ja, und das sind Kombinationen, die muss man jedes Spiel irgendwie auch schon äh, finden, auch wenn man einen Plan hat, der aber natürlich manchmal nicht
1: aufgeht. Jetzt habt ihr ein bisschen Probleme mit den großen Leuten gerade. Also Kikanovic war verletzt, ist jetzt wieder fit. Dann habt ihr noch einen Center, der sich gerne mal ein paar Fouls abholt. Und dann kommt ja schon Nils, wenn man mal Lou rauslässt.
0: Toni ist noch da, der uns auf ja. der 5 natürlich immer helfen kann. Mhm. Ähm, ja, also äh, bei unseren großen, ich meine Kikan ist unser Topscorer. Mhm. Ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, der uns offensiv über lange Zeit dieses Jahr getragen hat, der jetzt durch seine Verletzungen so ein bisschen seinen Rhythmus verloren hat. Ich fand, dass er letztes Spiel da wieder ein bisschen nach vorne gekommen ist und er ist natürlich sehr wichtig für uns. Ich glaube, Bogdan hat in Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sehr viel Energie aufs Feld gebracht, hat uns da geholfen und ich hoffe, dass er diesen Weg halt weitergehen kann. Und im Notfall müssen wir auf Toni zurückgreifen oder ja, im Notfall wird es halt wirklich klein.
1: Was wir dieses Jahr auch schon gegen Oldenburg hatten. Ja, Bogdan hat doch wirklich alles, um richtiger Leistungsträger zu sein. Ich meine, er hat Talent, er hat gute Moves drauf, er ist groß, schwer. Ich Wann knallt es denn endlich? <lacht> die Frage ich
0: meine,
2: jeder sollte... Jeder
1: ihm auch gönnen. Das glaube ich auch.
0: Ich glaube, die Frage muss man ihm stellen. Ich glaube... Das ist, das ist eine Sache, wo ich fest glaube, Ich glaube, am Ende hat jeder Spieler sein Schicksal in der eigenen Hand äh, mhm. und, und jeder muss dafür sorgen, äh, dass er Sachen aufs Parkett bringt und äh, das jeden Tag. Ich glaube, wie gesagt, das Engagement von Bogdan und wie er gespielt hat, auch die letzten zwei Spiele, auch wenn er letztes Spiel ein paar unglückliche Fouls definitiv gemacht hat. Ich fand, sein letztes Foul war ja also eigentlich eine gute Bewegung im low -Post, wo er sich frei gemacht hat. Mhm. Aber es ist nun mal, wie es ist. Äh, aber die Energie, die er im Frankfurt-Spiel uns gegeben hat, die muss er auf jeden Fall konstant jetzt in den Playoffs bringen.
1: Akim Wagers trifft drei an dieser Saison. Einer nach dem anderen. Ich glaube, 110 Prozent oder
2: war jeder drin. Also ich glaube, dass ich ähm, in den vier Jahren, drei Jahre mich als Shooter schimpfen darf. Ähm, letztes Jahr war das nicht der Fall und äh, dieses Jahr treffe ich auf jeden Fall wieder besser. Was erfreulich ist. Ernst, ne? Ich weiß nicht, ob die Zahlen wirklich nicht geguckt aber du triffst wirklich gut dieses Jahr. Ich treffe äh, über 40 Prozent aktuell, ja. Das ist naja. schon ganz gut und ähm, ist natürlich erfreulich. dass es passt. Ich glaube, ähm, auch letztes Spiel, dass ähm, Engin mich da einmal ganz gut gefunden hat Manchmal wäre es natürlich schön als Schütze, der davon lebt, dass er äh, die Point Guards kreieren. Gerade auch, dass der Ismet da äh, vielleicht mal ein bisschen tiefer penetriert und dann die Ecke sieht. Ähm, da unterhalten wir uns seit vier Jahren drüber. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, eine gute Saison, würde ich sagen. Könnte man das auch anders so machen, dass du tiefer penetrierst und Ismet findest? Oder ist das? Also ich würde ja gerne mal ein Ranking sehen, ich würde fast behaupten, dass ich vorne liege in den Kick-Out-Pässen für die Dreier, kann natürlich <lacht> aber auch daran liegen, dass der Easy einfach schneller fliegen lässt als ich, ohne, ohne länger Wobei, drüber nachzudenken. da
1: hat doch Bock dann gestern zwei schöne rausgehaut, oder? Zählt das dann eigentlich als Assist schon?
2: Ja, zwei
3: Pässe an Karl, ja. kann ich mich auch noch erinnern.
1: Aber, aber hallo. Ich habe die Mannschaft gestern das erste Mal gesehen unter Thomas Pech und hatte irgendwie so das Gefühl, war immer schwer zu beurteilen über so 20 Meter Abstand, aber dass so diese berühmte Teamchemie oder auch Chemie, dass die eigentlich so ganz gut stimmt, dass sich alle für jeden freuen, dass alle so ein bisschen befreiter waren. Kann man das so sagen? Vielleicht lassen wir die Spieler erstmal was dazu sagen, weil die, die haben es ja gespürt oder auch nicht, wie mit
3: befreiter jetzt nicht, nur weil jetzt Thomas Headcoach war wir hatten eine ganz klare Idee, wie wir die beiden Spiele spielen wollten. Das macht es vor allem als Aufbauspieler leichter ja, in ein Spiel reinzugehen und dann auch seine Mitspieler zu führen. Aber befreit haben wir, haben wir die Saison über auch gespielt. Nur die Art und Weise, wie wir das dann nochmal umgesetzt haben, hat dann immer nicht so funktioniert, aber ja, wir, hatten, wir hatten einen klaren Plan in den, in den zwei Spielen. Das, das ähm, ja, fand, ich, fand ich besonders gut. Der Kollege auch jeder kam ab und einmal zu dir und hat dir was ins Ohr geflüstert,
1: was man so jetzt auch nicht alle Tage sieht. Das ist angenehm, unangenehm, hilfreich? Das war
0: mein Wunsch. Also, so.
1: Als Sie mich damals gefragt haben, mhm. ob ich
0: das übernehme, haben Sie mich gefragt, was ich dazu brauche. Und es war relativ schnell klar, dass ich halt innerhalb im Verein die Manpower dazu erhole und ähm, bin mit Sebastian. Äh, war relativ schnell klar, dass er dabei sein wird, weil mhm. es einfach ein geiler Typ ist, mit mhm. viel positiver Energie. Mhm. Der geht in die Halle, der hat keine Berührungsängste, der macht einfach. Mhm. Und ich hatte auch gebeten, dass Imar halt mit auf der Bank sitzt. Mhm. Imar ist ein erfahrener Co-Trainer, der lange auf Gran Canaria Co-Trainer war. Und ähm, das ist eine gute Unterstützung für mich einfach, dass ich zwei Leute auf der Bank habe, die ich kenne und denen ich auch vertraue.
1: Akim, in welchem Zustand ist die Mannschaft denn jetzt gerade so, wenn man äh, jetzt nochmal so einen Status quo aufnimmt, alle sprechen immer
2: davon, die ist komplett verunsichert, die haben keinen Plan, die Jungs, die, da schlottern die Knie, also würde ich auf jeden Fall nicht so sagen. Ich denke, das ist, was Thomas ganz am Anfang gesagt hat, dass wir Struktur reingebracht haben. Das ist auch, was Ismet auf der Aufbauposition hilft, aber allgemein allen Spielern durch die Bank weghilft, dass wir einen, einen klaren Plan haben, gerade defensiv, was wir machen wollen. Dass wir das Tempo kontrollieren wollen und nicht, nicht so viele einfache Körbe in Transition zulassen wollen. Ich denke natürlich, dass für den Außenstehenden das immer gerne so aussieht, dass die Mannschaft irgendwie... Weiß ich nicht, rumläuft wie, wie ein Hühnerhaufen oder so, wenn einmal irgendwas nicht stimmt. Man muss natürlich sagen, dass es eine achterbahn Saison ist für uns in allen Belangen. Aber wir aktuell auf dem Weg sind, das wichtigste Spiel zu spielen. Das ist am Samstag in München. Und ähm, da bin ich guter Dinge, die Chemie stimmt. Und äh, die Arbeitseinstellung auch. Und da fangen wir morgen wieder an, ähm, den Faden aufzunehmen. Und ähm, ja. Psychisch hast du dir da irgendwas einfallen
1: lassen, eine Mannschaft, die, ich weiß nicht, glaube, drei, drei von zehn Bundesligaspielen gewonnen hat, nur sieben verloren. Dass man da auch im Kopf irgendwie nochmal auf eine, auf eine andere Spur kommt, dass sich das nicht irgendwie so eingebrannt hat. Wir verlieren ja doch zum Schluss. Dass man es vielleicht sogar verlernt hat dann in, in den knappen Situationen?
0: Ich glaube, das ist immer der schwierigste Part von dem Ganzen halt, das Psychologische. Ich glaube, einen richtigen Weg gibt es ja nicht. Das sind Erfahrungen zum Beispiel, die ich mit Henrik damals in Trier auch gemacht habe. Wir hatten Phasen, wo wir neun Spiele, sieben Spiele hintereinander verloren haben. Und am Ende gibt es nur einen Weg und das ist der, über Arbeit Vertrauen zu finden und weiterzugehen, weiter zu pushen, sich gegenseitig, glaube ich, zu helfen. Also ich glaube, das ist ein Einsatz, den ich von den Jungs gefordert habe. Helft jemandem anderen, um euch selbst zu helfen. Und dann muss der Knoten irgendwann platzen.
1: War das gestern schon so ein kleiner Fingerzeig, wie es klappen könnte? Dass äh, Azir einfach mal so 3-3 hintereinander reinrotzt, dann kommt Karl Englisch, wirft ein paar drauf. Definitiv, also ich
0: glaube, wenn unsere Schützen, und wir haben einige davon, also es sind ja nicht nur ähm, Karl und Engin, die sind nur zwei herausragende, definitiv, aber Akim schießt gute Quoten, Ismet kann von außen gut werfen, Malcolm ist ein guter Schütze, Nils ist ein guter Schütze, das sind Sachen, die, die wir brauchen. Die definitiv dem Team helfen werden, einfach erfolgreich zu sein. Und einfache Punkte von Kikanovic am Brett, das wird helfen.
1: Aber ist das nicht irgendwie das Schwierigste, was vielleicht auch am meisten Zeit braucht? Dass man dass die Mannschaft ausgewogen, also einerseits den Center oder Kikanovic wirklich im Fokus hat und oft darauf wartet, dass er wirklich mal da steht, wo er stehen sollte, und auf der anderen Seite dann eben drauf zu schmeißen. Also, irgendwie hat man dann immer den Eindruck, es gibt Mannschaften, die können das eine, Hagen zum Beispiel. Ja, vorlaufen, schießen, vorlaufen, schießen. Es gibt Mannschaften, die können das andere. Und es gibt ganz wenige Mannschaften, die genau dieses Mittel finden. Und wenn man das jetzt mal ganz klar so sieht, einerseits Matchplan in Offensive, wir suchen und warten Kikanovic Oder wir rotzen einfach drauf. In welche Richtung wird es denn gehen?
0: Ähm... Um. Ich glaube, das ist äh, schwer zu sagen, weil es am Ende abhängig ist von, von dem, was der Gegner uns wegnehmen will. Also ich glaube, wir haben eine Mannschaft, wo wir offensiv genug Mittel haben, was zu machen. Äh, Kekanovic muss man erstmal in Korb oder in dieser Mitteldistanz stoppen. Und ich glaube, wenn sie ihn anfangen zu stoppen, dann äh, finden wir die Schützen. Also Das beste Beispiel war gestern, wo ähm, Bock dann den Ball in der Mitteldistanz ge also mhm. bekommen hat. Sie haben geholfen und er findet Karl English zweimal in der Ecke für einen freien Wurf. Ich glaube, genau das ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen die Kombination von beiden.
2: Ich glaube, es ist für jeden Einzelnen der Spieler erstmal wichtig, dass sie ihre Würde zeigen. Unser Claim heißt mit Leib und Seele und den haben wir nicht uns irgendwie marketingtechnisch ganz toll ausgedacht. Und da muss sich jeder dran erinnern. Das muss jeder versuchen zu verinnerlichen, eigene Dinge zurückstellen, alles tun. Sorry jetzt for the language, aber... Eier und Herz auf dem Parkett lassen, sich komplett verausgaben, alles fürs Team tun und dann sehen, ob, ob noch was möglich ist. Das ist Playoff. Wer da reingeht jetzt mit einem Rucksack und mit Erklärungen, die gibt es immer. Das interessiert nur keine Sau. Also mich zumindest interessiert es nicht. Mich interessiert, dass jeder aus sich alles rausholt. So wie das bei ALBA in allen Bereichen gemacht wird, ob das im Jugendbereich ist, ob das im Management, ob das in anderen Sphären ist, ob das die medizinische Betreuung ist und die allerersten, die das auch verinnerlichen, sind, ist, ist das Team und darauf kommt es jetzt an und darauf werden wir hinarbeiten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Tja, Ismet,
3: bist du bereit, Würde zu zeigen? Auf jeden Fall, da, um, dafür, ja. hat man, <lacht> 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 dafür hat man... Um so lange trainiert, die ganzen Spiele gespielt für für diesen Moment. Alles, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ist jetzt genau für diese Zeit. Und das muss jedem bewusst sein, dass dass das sehr schnell auch vorbeigehen kann. Und na klar will man so lange wie es geht in den Playoffs sein. Und Marco hat das genauso gesagt, wie es, wie es, wie es am Ende sein soll. Jeder muss, ja alles alles auf dem Parkett zu äh, geben. Akim, okay, stellst du deinen Lebenswandel um?
1: Wird weniger getrunken? Mehr geschlafen?
2: Gesünder gegessen? Hm, nee, eigentlich nicht. Ich versuche alles so beizubehalten, wie ich das die ganze Saison mhm. mache, ähm, weil ich einfach glaub, daran glaube, dass ähm, ich ein Routine-Typ bin. Äh, ich habe so meine Routinen und ähm, an denen möchte ich festhalten, auch jetzt gerade in der wichtigen Zeit. Ähm, ich beschließe mich Ismet an. Das ist die geilste Zeit des Jahres auf jeden Fall. Und ähm, Es gibt nur acht Teams, die... Die jetzt da noch dabei sind, die anderen acht schauen gespannt von zu Hause zu und deshalb ähm, freue ich mich auf jeden Fall richtig auf Samstag.
1: Guter Hinweis, lass uns mal die Teams äh, auch anpacken. Thomas, äh, Bayreuth, ein Überraschungsteam in der Saison, sehr positiv aufgefallen. Auf jeden Fall, also
0: ähm, unglaubliche Hinrunde gespielt, ich glaube jeder mhm. hat so ein bisschen erwartet, dass sie in der Rückrunde anfangen zu straucheln, vielleicht ein bisschen untergehen, kleine Rotation haben. Aber man muss sagen, die haben wirklich eine unglaubliche Saison gespielt. So viel Euphorie, viel Zusammenhalt. Man, man merkt, da ist ein intaktes Team auf dem Feld die ganze Zeit. Haben jetzt mit Andreas Seifert, einem alten Berliner Jungen, leider eine schwere Verletzung glaube ich, hinnehmen müssen, der im Playoff nicht mhm. helfen kann. Aber
1: unglaublich. Bayern der ja, ne, fällt komplett aus. Genau. Kennt ihr ja alle gut. Ähm, Reicht es trotzdem gegen Oldenburg? Kleiner Tipp hier, die Runde. Okay. Wer setzt sich da durch, Bayreuth oder Oldenburg?
2: Ich würde sagen Oldenburg. Einfach mhm. aufgrund der Erfahrung. Ähm, Kramer, Duggins, Paulding, ähm, das ist nicht deren ersten, erstes Rodeo und äh, ich glaube, die werden die Serie gewinnen. Gibt es wieder Worte?
3: Ich denke, es wird eine lange Serie. Ähm, bis zum fünften Spiel und ähm, ja, dann, äh, dann kommt es darauf an, da, da kann ich keine Prognose treffen. Das ist, äh, ich würde schon sagen, fast, äh, fast ein Duell auf, auf Augenhöhe.
1: Pauling war gerade erwähnt wie um die 40, Seniorensport in Deutschland. Julius Jenkins hat auch wieder eine großartige Saison gespielt, geht der Trend hin zu Olis. Thomas, haben wir ich genügend nicht. Oldies mit Karl-Englisch ein zumindest? Ja, ich, ich glaube,
0: der Trend geht nicht dahin. Ich glaube, generell muss man sagen, dass äh, gerade diese Situation in Jena für für McElroy und für den mhm. halt hervorragend ist mit einem Spiel die Woche. Ich glaube, wenn man den europäischen Rhythmus hat, dann mhm. ist es was anderes und dann braucht man einfach eine Energie. Aber es ist trotzdem schön, so eine Spieler in der Liga nach wie vor zu haben, weil sie einfach unglaubliche
1: Qualitäten haben. Und Pauling in Oldenburg ist einfach ja spektakulär. Also, genau. Bamberg, Bonn. Naja, gut. Irgendjemand, der auf Bonn setzt.
2: Hm. Nee. <lacht> Nein. Bayern Alba, wie viele, wie viele Spiele braucht ihr? Hoffentlich vier, vielleicht fünf Das <lacht> <lacht> ähm, ist eine gute Serie Ich glaube, dass wir als Underdog reingehen und ähm, wie Marco das auch schon richtig gesagt hat, mit viel Würde mit viel äh, Herz und äh, vielleicht auch ein paar Eiern ähm, ist es eine Serie, die wir in vier gewinnen können Vielleicht brauchen wir auch fünf dafür Thomas, eigentlich war das ja beim Pokal schon gar nicht so schlecht,
1: ja, oder? Also mir hat das Spiel extrem gut gefallen. Schade, dass es halt äh, nicht erfolgreich war. Aber äh, eigentlich war der, da fand ich zum Beispiel, war der Unterschied zu den, ich glaube, zwei Jahre davor in München zu dem Pokalsieg, der äh, war eigentlich gar nicht so groß, kam einem nicht so riesig vor. Also letztes, das Pokalspiel war ähm,
0: geprägt von einer unglaublichen Intensität. Mhm. Ich glaube definitiv etwas, was wir am Samstag auch sehen werden. Mhm. Und äh, wenn beide Teams auf dem Feld sind und äh, so kämpfen, um, um jede Possession, um jeden Zentimeter, das äh, wird äh, interessant. Und ich glaube, äh, dann ist auch ein offenes Ende möglich.
1: Ja, hoffen wir das mal. Ulm, Ludwigsburg. Naja, Ludwigsburg haben die Ulmer aber schon zweimal geschlagen diese Saison. Also so ganz so klar ist es nicht. Ich glaube, entscheidend wird da sein, was Olen mit ihren verletzten Spielern macht und auch Ludwigsburg. Also
0: auf beiden Seiten sind viele Spieler momentan angeschlagen und ich glaube, entscheidend ist, wer da fit sich für die Playoffs meldet.
1: Du hast mir das nächste Stichwort gegeben. Siva und Milosavljevic Kommen die zurück? Dragan ist... Ähm, nein, leider nicht. Ähm,
0: mhm. Seine Ellbogenverletzung ist jetzt halt... Ähm, ja, also so, dass das auf jeden Fall eine längere Pause erstmal ist, mhm. was sehr schwierig ist für uns und bei Peyton ist es nach wie vor ein, ein Tag zu Tag schauen, wie, wie sein Körper auf die Belastung reagiert.
1: Ja, Wäre wär der überhaupt noch gut einbaubar? Geht das dann so schnell? Oder das ist du so ein Spieler, wo man sagt, das, den so oder so, der hat so viel Klasse?
0: Also ich glaube, erstmal hat Peyton eine unglaubliche Qualität. Ich glaube, eine seiner größten Qualitäten ist aber sein Charakter, der uns momentan sehr helfen würde, einfach nur als Persönlichkeit und Mensch. Man kann keine Wunder erwarten, wenn er zurückkommen würde, weil er doch jetzt lange raus war. Aber letztendlich muss man warten, man weiß auch nicht, was er dann produziert. Vielleicht haut er das Spiel seines Lebens raus, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wenn er dabei wäre, wäre er menschlich eine riesige Bereicherung für uns alle.
1: Was ist es für eine Verletzung? Die war eigentlich erstmal auf ein bisschen kürzer taxiert, oder? Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass es nicht so ewig dauern würde.
0: Genau, also er hat in der Leiste einfach äh, Beschwerden gehabt konstant und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Verletzung so ein bisschen gewandert von muskulär und dann um, irgendwie Knochen, dann ich weiß es nicht hundertprozentig genau, ich äh, bin da nicht äh, medizinisch so mhm. ähm, ja ausgebildet, sagen wir mal so, äh, momentan ist halt... Äh, ja, der Fakt, äh, er trainiert und äh, versucht voranzukommen und mal gucken, wie nee, es anschlägt.
1: Nils hat vorhin zusammengefasst, dass bis auf vier Spieler, jetzt mal wirklich versucht genau zu sagen, bis auf vier Spieler alle verletzt waren in dieser Saison, was ja relativ hoch ist. Ne? Wenn das jetzt im FC Bayern München passieren würde, würden die sich erstmal den Mannschaftsarzt vorknöpfen und sagen, was ist eigentlich hier los? <lacht> was ist denn da los?
0: Ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen ein Teufelskreis. Also wir haben die Saison angefangen mit ähm, vielen Nationalspielern. Wir hatten gleich Verletzungspech zu Beginn. Ähm, und wenn du, wenn man zu Beginn so viel Verletzungspech hast, sind gleich die Belastungen von Beginn an anders für die Spieler, die gesund sind, weil es auf einmal nicht zehn Spieler sind, die spielfähig sind, sondern vielleicht nur sieben. Und äh, diese Belastung über die Saison zu kontrollieren ist einfach schwierig. Und äh, immer, wenn wir dann mal komplett waren, ist der nächste ausgefallen und dann der nächste. Und ja. Sehr schwierig, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein, so ein Teufelskreis. Hey, 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 hey.
1: So, ist mit Strafe muss sein, den darfst du jetzt selber absagen, den Titel. <lacht>
3: <lacht> ja? Nochmal? Ja, bitte, wen haben wir da gerade? Ja, das war der Bones MC mit <lacht> Featuring Raph Kamora. Ähm, nie ohne mein Team. In welchen Club gehst du gerne? Hier in Berlin? Ja, ab und zu mal nach dem Sieg äh, geht man, hat man glaube ich jetzt auch in der Musik gemerkt, äh, mhm. zu zu Hip Hop feiern und ähm, ja, das ist dann äh, Tube und, und Avenue. Akim,
2: ich gehe grundsätzlich nicht feiern, ich äh, konzentriere mich mehr auf Basketball. Also, ähm, liebe Radio 1-Hörer, wenn ihr ihn irgendwann mal gesehen und abgelichtet habt, dann stellt es bitte jetzt auf die Seite. Aber du studierst nebenbei, ne? Ich studiere 25. nebenbei, ja. Was genau? Sport- und Eventmanagement, mittlerweile im fünften Semester und ähm, ja, ich freue mich, dass es äh, das Licht am Ende des Tunnels heller wird und ich mich auf meine Bachelor-Thesis vorbereiten kann. Stark und löft, ja? Auf jeden Fall. Läuft gut bis jetzt. Ich hoffe, dass ich den Schnitt ähm, so halten kann. Und, Wo äh, liegt der im Moment? Bei 80 Punkten, also so 2,0 rum. Und äh, ich denke, das ist eine ganz gute Leistung bis jetzt. Hoffentlich bleibt die es äh, nach der These auch so gut. Ja. <lacht> Eifersüchtig? Was mit? Ich bin
3: stolz auf Hakim. Ja. <lacht> der macht das äh, Hut ab. Also das ist ähm, gar nicht mal so ohne. Wie oft, äh, wenn wir mal öfter zweimal trainieren, ähm, sagt er mir so, ja, ich gehe jetzt... Äh, Direkt in die Vorlesung, ohne Mittagessen, irgendwie ein Lunchpaket dabei und ähm, kommt von der Vorlesung dann direkt ins Training und äh, performt dann auch im Training. Ähm, es, es, es ist nicht ohne.
1: Sag mal, äh, jetzt weiß mir gerade einfällt, hast du den jetzt eigentlich in den Sack getreten oder war es eine ungeschickte Bewegung? Also das habe
2: ich natürlich absolut nicht, weil wer mich als Spieler kennt und als äh, Teamkollege weiß, dass ich sowas nicht machen würde, niemals. Und ähm, das äh, bin ich natürlich sehr dankbar, dass der Herr Horstmann von der Liga das auch so gesehen hat, nachdem das da der Herr Reiter vielleicht in dem Eifer des Gefechts äh, falsch gesehen hat. Das sah auch nicht so aus. Also ich habe es mir auch ab und an ein bisschen hin und her gescrollt,
1: scrollt, scrollt, scrollt. Einfach aus dem Gleichgewicht gekommen. Und dann ist Absolut. halt das Bein hochgegangen und da war halt dann der Sack. So! Jetzt, Thomas, wie gesagt, der Schnelldurchlauf. Was erwartest du von folgenden Spielern? Im besten Fall in zwei Sätzen kannst du natürlich auch mehr nehmen in den Playoffs. Nils?
0: Nils ist definitiv ein Führungsspieler geworden dieses Jahr in der Saison. Und ähm, das erwarte ich von ihm, dass er ähm, die Mannschaft mitführt mit Energie, mit äh, seinem Wurf. Äh, und die Sachen macht, die nicht immer auf dem Startpunkt stehen.
1: Du hast gestern, er kommt hier mit der Sechs als nächsten, Jonathan Malu spielen lassen, was ich übrigens eine super Aktion fand. Also so kurz, also in dem Moment, wo ich, was, glaube ich wo ich so ein bisschen verarscht vorkam, hast du einfach mal die beiden aufs Feld geschickt.
0: Ähm, ja, oh. also Johnny war, ich habe den Jungs gesagt, ich vertraue dem. ich habe kein, mhm. keinen Grund, es sind keine sozialen Minuten oder irgendwie sowas, mhm. sondern Johnny war auf dem Feld, weil Bock dann Fahrprobleme hatte und mhm. keine Pause braucht.
1: Siva, haben wir schon gesprochen. Ähm, falls
0: er zurückkommt, ähm, menschlich das Team führen, vielleicht in eine ne Lockerheit und Leichtigkeit mitgeben kann und äh, das Spiel lenken.
1: Ist mit Aquina.
0: Auch das Spiellenken, ein Spieler, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe die letzten zwei Jahre, der vielleicht am besten weiß, was ich will und das soll aufs Parkett bringen.
1: klügste Spieler im Team vielleicht,
0: sensial. <lacht> wir sind ein sehr schlaues Team. Ja. <lacht> Kikanovic. Kikan muss wie das ganze Jahr für uns den Ball punkten. Das ist seine große Stärke, seine Qualität und darauf sind wir angewiesen.
1: Werden die Bayern auf ihn am besten vorbereitet sein?
0: Hoffe ich. dann sind unsere Schützen frei.
1: <lacht> äh, Tim Schneider. Ja, Tim
0: muss dem Team wie Johnny viel Energie geben und das mhm. machen beide jeden Tag im Training und von der Bank. Akim Vargas. Akim ist und bleibt, glaube ich, unser Verteidigungsspezialist, unser Kettenhund, der defensiv definitiv einen Ton setzt und die Mannschaft mitreißt und die Würfe, die er bekommt, muss er treffen.
1: Ja, und wenn Ismet ihm ab und an mal öfters den Ball geben würde, auf den Flügel, nicht haben darüber gesprochen. Ich glaube nach der Ansage heute bestimmt. Malcolm Miller.
0: Malcolm, auch sehr ähnlich. Er muss viel Energie für uns bringen, seine Athletik ins Spiel bringen, den Ball rebounden. Er ist unglaublich zum Korb gegangen und hat versucht, Bälle einzusammeln. und das ist ein großer Schlüssel für uns.
1: Hat's gestern waren drei Dreier hintereinander. Ne?
0: 3-3 hintereinander, sechs Assists im Spiel. Mhm. Also ist ein sehr erfahrener Spieler, der ein Spiel lenken kann. Ich glaube, seine große Stärke ist, das Spiel zu öffnen für andere, ohne dass er einen Assist bekommt. Und der muss den Ball werfen können.
1: Der ein paar schräge Aktionen hatte, wenn man so sich die ganze äh, Saison anguckt. Es das heißt ja immer so, wenn du meine Teufel bekämpfst, dann verjagst du auch meine Engel. Ähm, wie redest du mit ihm? Mit Engin. Mhm. Ähm,
0: ja, Engin, äh, wie gesagt, ich glaube, einer, der am längsten im Geschäft ist, ähm, mhm. wenn der jetzt nicht weiß, was er zu tun hat, äh, dann weiß ich nicht, ob jemand da weiterhelfen kann.
1: Bogdan Rado haben wir auch schon drüber gesprochen, wahnsinnig talentiert,
0: ja, ähm, ich erwarte von ihm das, was er im Frankfurt-Spiel gezeigt hat. Also er muss von der Bank reinkommen und er muss unglaublich Energie geben. Er muss die Bretter dominieren auf beiden Seiten und ich glaube, wenn er den Ball in Korb näher bekommt, dann ist er sehr schwierig äh, zu stoppen und äh, die Sachen, die Energie muss er nutzen und äh, damit wird er uns ein riesig nach vorne
1: Und kannst du ihm das mit den Fouls noch abgewöhnen in der Saison? Oh, weiß ich nicht, ähm, aber... Wobei es ja auch okay. eine dumme Situation ist, ne? was will er machen? Irgendwie? Dann kriegst du ein blödes offense noch, dann... Und wenn du nur die ganze Zeit dran denkst, dann geht es halt irgendwie auch gar nicht. Ne?
0: Genau, der soll einfach spielen. Und ich glaube, selbst wenn er mal einen Foul zu viel macht, die Energie, die er aufs Parkett bringt, die brauchen wir. Tragan, hat man drüber gesprochen, kommt nicht mehr. Ja, ist unser Kapitän, jemand der immer vorangegangen ist und die Impulse muss er jetzt natürlich von außen bringen und uns da unterstützen.
1: Robinson kam während der Saison, hatte irgendwie, als ich ihn das erste Mal im Heimspiel gesehen habe, dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Er hat ja zwei, dreimal die Rakete gezündet. War unglaublich. Kam dann nicht mehr so oft vor. Was erwartest du von ihm?
0: Ja, genau das. Also ich glaube, die Lücken, die Peyton früher gerissen hat mit mit der Geschwindigkeit, die kann äh, Gerald äh, definitiv reißen, weil er diesen Speed hat, diesen Drive zum Korb zu gehen. Ähm, er kann den Ball scoren, er kann alleine scoren und er äh, kann gerade Räume für andere öffnen und das muss er machen. Das hat er gestern besser gemacht als die letzten Spiele.
1: Karl Englisch? Den Ball werfen und äh, <lacht> treffen, so oft es geht. Wie wie ist es denn für so Also von außen sieht es immer so ein bisschen assi aus. Also es soll jetzt wirklich gar keine Kritik sein, aber von außen sieht es echt ein bisschen assig aus. Da kommt einer, nimmt den Ball schmeißen, nimmt den nächsten Ball schmeißen. Ist es das, was du von ihm verlangst? Also ist er legitimiert? <lacht> also Asi weiß
0: nicht, er ist ein geiler Typ Er ist ein eigener Typ Er ist ein wirklich ein Charakter, der eine unglaubliche Karriere hingelegt hat Und ich glaube, ihn hat immer ausgezeichnet, dass er den Ball scoren kann Und der muss den Ball werfen Ich glaube, wir haben im Team das ganz gut zusammengefasst Wenn er so wirft wie gestern, dann müssen wir ihn suchen und müssen ihn finden Weil er einfach eine unglaubliche Waffe ist Und dann kann er auch mal den einen oder anderen Verrückteren werfen, ich habe ihm trotzdem auch mal gesagt, vielleicht einen Pass spielen, wenn jemand frei ist, weil zwei Leute dich decken, hilft manchmal auch, auch wenn du den gegen zwei treffen kannst. Ach so, er darf auch passen,
1: ja? Er darf auch passen, okay. ja. Zilke und Glöckner?
0: Ähm, ja, ich mal gucken, wie sie uns im, im Training jetzt unterstützen werden. Äh, Glöckner war sehr lange leider mhm. verletzungsbedingt nicht dabei und ähm, Zilke, äh, ja, im Training viel Energie geben ja, und die Jungs, die da sind, fordern, damit die Intensität erstmal hoch bleibt und dann mal gucken.
1: Und Toni geffney haben wir noch.
0: Ja, Toni muss mit, mit seiner Emotion, mit seiner Athletik, ähm, ähm, er hat eine Qualität, äh, Lücken zu füllen, äh, einen Block hier rauszuholen, offensiv zu holen, sehr uneigennütziger Spieler, ähm, das muss er uns geben.
1: Ja, irre Energie, eine spektakuläre Szene, aber äh, wirklich den, den hässlichsten Wurf im Team, kann man das nicht verbieten, einfach, dass man einfach sagt, komm, wir verlieren lieber, aber lass bitte den Wurf stecken. Ah. Nein, also
0: <lacht> generell werde ich, glaube ich, nie jemand sein, der Leute einen Wurf verbietet. Ja. Aber <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja. Thomas, wenn wir schon dabei sind, was du generell machst oder vielleicht mal irgendwie machen willst, wie sieht es aus bei dir, wie sind die Pläne? Wenn ihr Meister werdet, bleibst du? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, das war so schnelle, kurzfristige Entscheidung jetzt. Ich habe mich dazu entschlossen, meine, meine komplette Energie, die ich jetzt habe, ins Hier und Jetzt zu stecken, den Jungs zu helfen, damit sie mir oder uns auch helfen und alles Weitere wird man dann sehen. Also ich glaube, das war auch das, was ich mit Marco und Timar immer so besprochen habe. Es war nie ein Thema nach dem Sommer. Es geht jetzt, die Saison nicht zu retten, aber zu zeigen, wie Nils es auch vorhin meinte, wir müssen jetzt weitermachen, wir müssen spielen, wir müssen es aufs Parkett bringen und alles Weitere wird man dann sehen. Ziel ist schon irgendwann mal Head Coach natürlich zu sein und natürlich wäre es ein Traum das weiter oder irgendwann in Berlin dann zu sein, ob das nächstes Jahr sein wird oder nicht, wie gesagt, das ist alles, wird man im Sommer dann irgendwie klären.
3: Wie ist mit, dein Traum für die Playoffs? Die Bayern zu schlagen, das ist mein Ziel erstmal, so, so gehe ich in die Playoffs rein. Ähm, und dann ich, ist ja wirklich alles möglich, ne? Wenn ihr die geschlagen habt. Dann genau, genau. Ähm, in, in den Playoffs sowieso und ich gehe erstmal von Spiel zu Spiel, will, will jedes Spiel gewinnen äh, und dann und dann kommt man weiter, dann werden äh, hoffentlich äh, weitere Ziele gesetzt. Wie ist das eigentlich mit,
1: mit Heimvorteilen, äh, Heim Auswärtsnachteilen? Gibt es in den Playoffs oder spielt es überhaupt gar keine Rolle, Akim?
2: Ich glaube, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Wir hatten damals, ähm, als wir ins Finale gekommen sind, hätten wir auch Heimvorteil gehabt. Im letzten Spiel haben sie in vier verloren. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es in vier gewinnen, weil dann gewinnen wir es daheim. Und von daher denke ich nicht so viel über Heimvorteil nach oder nicht. Ja, wenn man auf dem Feld ist, nimmt man die Halle jetzt nicht wirklich so wahr, weil man in der Zone ist. Und es gilt einfach, das, was wir uns jetzt erarbeiten, die nächsten Tage aufs Parkett zu bringen und mit viel Energie rauszukommen. Und vor allen Dingen auch ein bisschen mit ähm, der Einstellung und der Körpersprache, dass wir hier sind, um das Ding am Samstag zu gewinnen und äh, mit einer 1-0-Führung wieder zurück nach Berlin zu kommen.
1: Ja, also wir werden alle gucken. Ein paar fahren natürlich auch mit. Wir drücken die Daumen. Wäre echt super. Mh, mit einer Führung dann hier in Berlin wäre ein Riesenspaß. Äh, wir sehen uns auf alle Fälle in der Halle. Akim Vargas war hier, Tom Pech, der neue Trainer und Ismet Akbina. Und äh, ja, kannst du nochmal sagen, ich drücke euch echt die Daumen. Es wäre mega geil, wenn ihr die Bayern weghaut. So, und damit zurück nach Potsdam. Radio 1. Die Alba-Berlin-Sondersendung.
0: Zum Beginn der Playoffs. Mit Thomas Wosch.